0: explicar mais rapidinho porque que esse programa é diferente. É, pra quem não vê nas nossas redes sociais, nós estamos testando formatos, revisando algumas coisas, revisitando algumas outras. É, então, pegue esse programa de hoje como um teste, pra quem não segue na gente nas redes sociais. É, estamos com alguns problemas de saúde, então é um jeito de não ficar sem o não apague a luz. E, enfim, acho que já falei muito o programa si só. Vamos voltar nesse assunto. E, enfim, siga a gente nas redes sociais Um beijo E espero que vocês gostem desse programa de uma hora e meia Tchau, tchau Então, é isso estamos ao vivo, tá começando tudo certo Tá acontecendo o um joguinho do Matata Elétrica E a primeira coisa que eu queria falar Boa noite, JP É que eu simplesmente vi que as, que as críticas desse jogo eram bem, eram bem neutras Segundo a Steam as Mas eu não vi
1: nada sobre ele As pessoas estão erradas, esse jogo é delicioso Ele tem sido... Um dos meus vícios recentes, é, ele é muito...
2: Gente, peraí. Ele é, ele é pera muito
1: filmes. É.
2: De... A gente vai fazer, vamos fazer direito.
0: <risos> vamos fazer direito? fazer <risos>
2: direito. A porra, não é só porque bando de homem fazendo vai ficar uma merda. Então, vocês me deem licença e... Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio Man Baby do Não Apague a Luz. É... Esse podcast semanal sobre filmes de terror e hoje a gente, na verdade, está tentando uma, uma nova maneira, não é mesmo? Eu estou fazendo a introdução porque os meus colegas aqui cagaram, não é mesmo? Para <risos> o fato que este episódio depois vai para as nossas, é, vai para o nosso feed. E isso, é isso, meu nome é Fernando Talarico e eu demorei meia hora para conseguir abrir o Discord.
1: <risos> meu, nome é, meu nome é Arthur Eloy e eu demorei meia hora para configurar uma live, eu não nasci para ser streamer.
0: Meu nome é LH e eu demorei meia hora pra conseguir abrir meu OBS Pra tentar fazer um backup se tudo deu errado hoje
2: Cara, Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês é, Antes da gente entrar no que a gente vai falar sobre hoje é, Vocês sabem se tipo coisas novas que você compra Você tem que deixar carregando 24 horas depois Ou você pode tipo carregar 20% e usar e vai foder a meu,
1: bateria? Meu, pode carregar, é, pode usar 20% de bateria tá, tá tudo de boa tem, tem esse rolê, né, do ciclo de bateria, mas é meio, é meio, meio balela. Ah, então tá
2: Hoje bom. Dia isso não existe mais. Tá, Nossa. se não, não entrar na, na, na... Onde é que a gente tá mesmo pra assistir a gente? Ah, na Twitch. Pronto.
1: Eu acho que vale começar <risos> Ai, gente, contextualizando então, tá. o porquê, né? O porquê que estamos fazendo um episódio diferente dessa vez.
2: Exatamente, então aí a gente deixa, quer dizer, eu pode deixar o nosso né, o nosso guia, o Grande LH, dizer o que aconteceu. Enquanto isso, eu vou postando nas nossas redes sociais.
0: <risos> é isso, então tá, beleza. É, vamos lá, então. Eu vou falar bem rapidinho, a questão é... A gente falou, né, tipo, a saúde, acho que a gente não precisa entrar muito no, em detalhes específicos, é, mas... Estamos zoados de saúde, eu principalmente, eu tô bem zoado, e o... tá travando bastante, gente, acho que alguém acabou de falar isso. Sério? Mas aqui não, não sei.
1: É, mas é o é o jogo ou é o quê? o quê? O o jogo tá de boa não. pra Para tá assistindo? Pra
0: mim tá de boa, eu tô assistindo, eu tô assistindo pelo... pelo... pelo Twitch ainda. É o mic da Fer, o mic da Fer travou... É, se alguém mais sentir que tá travando, avise, por favor, porque aqui eu não tô sentindo isso. Não, é, Fer, sou que ele tá dando uma picotada.
2: Ah, meu caralho, puta que eu pariu, caralho.
0: Agora não, foi só se xingar que voltou normal. Ah, é óbvio, né?
2: É só falar palavrão que essa bosta funciona.
0: É, mas então, é, o Não Apagar Luz ele tem um tempinho, né, tipo, pra, pra ser editado. A gente, eu levo em torno de umas 5, 6 horas pra fazer isso e eu faço isso no final de semana. A questão é, por causa do meu problema atual de saúde, eu não tô conseguindo ter esse tempo mais. E é aquela coisa que a Fer falou super bem lá no vídeo, a gente não quer parar com o programa. Pra gente é muito importante estar junto e estar com vocês. Então a gente pensou nesse como a possibilidade da gente continuar seguindo, pelo menos por hora, sabe? Tipo, as coisas podem mudar, as coisas podem retornar de, de outras formas. Mas é um jeito que a gente tá testando novo de vir conversar com o pessoal. É... No chat... E porque também é um jeito ao vivo de conversar e também ter esse programa no, no feed. Então, não se preocupem, tipo, a gente vai deixar nas nossas redes sociais toda vez que tiver um episódio para acontecer, tipo, não necessariamente vai ser toda quarta-feira o um episódio é, online, né? O um episódio ao vivo, quer dizer. Mas é, toda segunda-feira o episódio vai estar no feed. A questão agora é realmente só uma questão de, de saúde e de tempo, né? as coisas se retornarem de alguma forma. Entramos, e é isso, acho que eu falei
1: Entramos na fase experimental do Não Apaga a Luz Basicamente Eu acho que ele
0: sempre foi um, um grande experimento social
2: é,
1: ele, ele sempre foi Eu acho que a gente foi. nunca
2: saiu da parte beta, viu?
1: <risos> sempre foi um podcast bem experimental Então tipo, a gente vai testando realmente Um monte de coisas Pô, Leatherface, sem ela... Porra da, da Serra Elétrica. Enfim, eu, eu só queria dizer antes, né, para as pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo, é que a gente tá gravando ao vivo, na Twitch, enquanto a gente tenta jogar o jogo do Massacre da Serra Elétrica, isso vai explicar muitos barulhos que estão de fundo, e eu só queria dizer que enquanto a LH explicava, né, enquanto a Fer fazia a introdução, eu peguei uma partida onde simplesmente eu estou sendo massacrado, sabe, eu, tipo peguei assim, três carrascos tipo no outro time que estão tipo abriram a saída em segundos mas e, e isso me surpreendeu um pouco mas retomando o que eu tava falando é... é é só porque a gente realmente valoriza bastante o podcast e a gente tipo quer manter ele de alguma forma ou de outra então a gente já fez episódios mais curtos a gente já fez episódios relâmpago é, e a gente vai testando sempre várias coisas pra ter pelo menos, né, alguma coisa sobre filme de terror e sobre o Não Apague a Luz, é, saindo com, com certa frequência, né. Então, uma das ideias que a gente teve pra diminuir um pouco o trabalho do LH, né, já que o LH é a pessoa que financia com sangue esse podcast, né. <risos>
2: É, é ele quem faz o sacrifício.
1: É ele, que faz o, é ele que faz o sacrifício. Então, uma das coisas que a gente que a gente sugeriu, né? Pra, pra poder aliviar um pouco a carga de trabalho da LH é justamente é, fazer ao vivo. Enquanto a gente joga alguma coisinha de terror, enquanto a gente faz, né? Tipo, a gente vai conversando. Então daí a gente pode soltar depois né, essa gravação no feed pra ter algum tipo de conversa, pelo menos, né? Então é isso que está acontecendo. E como vocês viram, realmente eu peguei uma sobrevivente carrasca ali que tá zoando, tá dando. É, tá, ah, tá mas batando. assim, eu cheguei
2: Eita, agora. O que, que você tá jogando?
1: Então, eu estou jogando o jogo do Massacre da Serra Elétrica, que né, é um jogo baseado no filme do. no filme clássico do Toby Hooper, especificamente no primeiro. E ele é um jogo que eles falam que é o multiplayer assimétrico, né, então você tem um time que joga de sobrevivente e outro time que joga de assassino, e as mecânicas entre os dois é muito diferentes, né. Os sobreviventes eles precisam... É tipo
2: Dead by Daylight?
1: É tipo Dead by Daylight, só que ele é um pouquinho mais tenso e um pouquinho mais agressivo, ao invés de um assassino você tem três, né, que são uhum. o Leatherface e a família dele. E você tem quatro uhum. sobreviventes. Os sobreviventes, eles têm várias alternativas pra fugir, né? Eles podem abrir vários tipos de portas diferentes e, e tal. Às vezes, eles podem até bater nos killers, né? Que nem já apareceu aqui na live. Então, tipo, ele é um jogo um pouco mais agressivo, um pouco mais tenso de jogar. É, e, às vezes, você pega, tipo, os sobreviventes são muito bons, que é o caso dessa primeira partida pra gente começar. Então, você vê, assim, que, tipo, o cara, ele tá confiante. Tá vendo?
0: Mas então você discorda é. que, que as que a, das avaliações neutras do jogo?
1: Eu, eu discordo, eu acho esse Entendi, jogo muito. Eu queria,
0: rapidinho também, Arthur, eu queria falar uma coisa que, gente, eu passei o dia inteiro no hospital, eu tomei soro, injeção, eu tô grog para um caralho. Então, se a voz estiver mais lenta, é por causa disso, tá bom? <risos> enfim.
2: <risos> ah, eu achei que era porque a gente, bom, enfim, a gente normalmente grava de noite ou muito de manhã, né? É o sono também. É, antes,
0: é exato, antes fosse o sono
2: é verdade, bom, eu acho que a gente pode, não tem muito mais talvez o que falar do jogo, mas enfim, Arthur, se você achar que tem alguma coisa, você fale é, pessoal que tá no chat, me fala se meu microfone tá, tá uma bosta ou não me avisem, sejam legais e aí eu queria falar pra vocês é, a gente provavelmente mais pra frente pode focar nisso, fazer uma live falando sobre isso, mas eu assisti Five Nights at Freddy's, vocês assistiram?
0: assisti? não, conta aí conta aí
2: Cara, antes de eu ouvir o que o Arthur achou, eu não sei o que o Arthur achou, eu vou novamente falar. Gente, assistam coisas sem expectativa, não esperem nada, não leiam, vai, vai, assim, no máximo assiste um trailer e olhe lá. Cara, porque assim, é, eu fui assistir o Five Nights at Freddy's, eu fui com o Ricardo, e ele é a pessoa que me apresentou o Five Nights at Freddy's há muito tempo. Bom, a partir de agora eu vou falar FNARF, FNARF, far, 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 FNARF, Finaf, Finaf. Finaf. que... Finaf, obrigada. Isso, eu vou falar FNAF, porque Five Nights então, at é muito assim, longo.
1: Assim como jovens falam. É,
2: então. E aí, antes de assistir ao filme, foi muito engraçado, porque o Ricardo falou que o filme, é, a franquia, né, Finaf, era um sucesso assim, absoluto, gigante. Daí eu falei, claro que não, porque eu lembro quando foi lançado. Eu lembro de jogar com o Ricardo e, tipo, tomar uns putas de um susto, sabe? Mas assim, ah, tá bom. Ok, também tomava susto com o Slenderman. Aqui, eu não... Não sabia que, tipo, tinha furado a bolha nesse nível e que virou um bagulho, assim, oito livros, sete jogos, é, sei lá, um derivado. Uhum. Eu, eu, enfim, eu fiquei bem chocada com o quão grande ficou. E... e aí eu assisti ao filme meio não esperando nada. Eu vi que muita gente tinha odiado. Então, para variar, ficou as minhas expectativas muito baixas. E eu confesso que eu me diverti. Foi um entretenimento bastante interessante. Mas aí depois eu assisti ao Willy's Won Wonderland, né? Do o Nicolas Five Nights Cage. at Fairies do
1: Nicolas Cage. É,
2: o Five Nights at Freddy's é do Nicolas Cage. E talvez eu tenha gostado mais, mas eu não sei dizer. Mas pera, você gostou mais de, país...
1: de Willy's Wonderland ou você gostou mais de Five Nights at Freddy's depois que você viu o Willy's Wonderland?
2: Não, não. Eu, go eu gostei mais do Willy's Wonder Wonderland.
1: Hum. Entendo.
2: Mas, é assim, não
1: achei eu
2: não nenhum imagine. dos dois. Nossa, meu, o do Nicolas Cage é arte. Eu assisti com a minha mãe e ela não entendeu nada, foi demais.
1: O, o do Nicolas
2: Cage é um Mas, que assim, eu gostei
1: mais depois de ter visto Five Nights at Freddy's. Então foi por isso até que eu perguntei.
2: É sentido. Pega! Uhum. Executa! Executa! Ah, peguei!
1: Perdão. É porque esse cara ele tava. <risos> esse cara ele tava enchendo a porra do saco. Assim, há muito tempo. E daí ah, ele, se ele se fudeu. Ele se fudeu! Fica fazendo, fica fazendo graça, fica fazendo graça, morreu, foi pego ali na sala entre os dois, então às vezes a vingança é boa. Mas enfim.
2: Era, mas você é quem?
1: Eu estava jogando como o hitchhiker, né? Que é o maninho do, do massacre, é, maninho do massacre Elétrica, que é o irmão do Leatherface, pede carona no é, começo
0: do filme. É que você Ai. joga com a família. Tem um cara que joga com o Leatherface, mas tem as outras pessoas que jogam com a família do Leatherface, entendeu? Oh, e cada um tem um poderzinho oh, oh. especial diferente para ajudar o Leatherface a usar a ser elétrico. elétrica.
1: É basicamente. É. Mas retomando, hum, retomando. O mas retomando, de, de Five Nights. Dois at pontos que eu
0: queria comentar é que Five Nights at Freddy's em português é o Pesadelo sem fim. O Willis Wonderland é Parque maldito.
1: Parque maldito. Dois títulos
0: horríveis. <risos> dois. É isso. Então temos essa dois...
1: consistência de títulos horríveis.
0: E ah. mas assim. É, eu não lembro nem, eu nem sabia que o jogo tinha história, porque pra mim é igual a Fer falou, tá ligado? Tipo, ah, tomava um sustinho vendo as câmeras, era isso.
1: Meu, Eu, eu tava não, tipo. Mano, um pouco mais inteirado, né? No, no surto de Five Nights. Então, mas não muito, porque, tipo, o, o rolê é que, por exemplo, a Fair falou que, tipo, ah, furou a bolha, e eu não acho que, tipo, Five Nights at Freddy's tenha furado a bolha. Eu acho que, na real, ele é uma bolha muito grande, mas ele é uma bolha. Tanto que isso... Nossa,
2: mas o samba que o homem hétero dá pra, pra silenciar pra desmerecer, a mulher silenciar é uma, coisa... uma mulher. Não, mas, Puta, é, mas é porque, carilho. tipo...
1: É, é muito louco, não, porque... não é uma bolha. É uma
2: bolha? Não foi uma bolha. É porque a bolha é grande o bastante. Vai tomar no curto. Então,
1: é uma bolha gigantesca. Porque os caras fizeram, fizeram assim, tipo, um bagulho que não tinha divulgação sabe, não tinha, não tinha, não tinha divulgação de Five Nights hum. at Freddy's, era muito nichado, era muito específico, assim, pra um público que já tava lá, tipo, ao longo dos últimos 10 uhum. anos, 9 anos e mesmo assim o filme foi um sucesso, tipo ele, então, mas ele, ele não dificilmente cresceu muito um fanfic, o Five Nights at Freddy's meu, é fanfic fanfic às vezes estimuladas pelo próprio criador tá ligado?
0: é, mas é, é, é isso, jogo... se você não quiser fazer não. marketing
1: entra no mundo do fanfiqueiro
2: assim, ó, eu virei uma. Eu, eu fiz o que toda pessoa da minha idade curiosa fez, faz, que é procurar um resumo do YouTube. E aí eu achei alguns resumos sobre a conta, franquia, sobre a história. Conta pra
0: gente, gente por favor, é... eu tô curioso. Eu realmente tô curioso, eu não Mas... sei. <risos>
2: Não, eu, eu, eu não tô zoando. Todos os resumos têm, tipo, duas horas, duas horas e meia. Nada <risos> é menor do que isso. E aí, assim, começa... A história no começo é legal. Uhum. Tá? É, a partir de agora, talvez eu dê uns spoilers do filme. E se você souber as coisas antes de assistir o filme, talvez fique meio sem graça. Porque eu não sabia, então eu fiquei... Olha só, que bom. Porém, vamos lá. É, o que acontece é... Existe esse Five Nights at Freddy's. Na, na verdade, assim, antes existe dois amigos que eles montam, montam animatrônicos, e aí eles começam a fazer sucesso, e aí eles montam, tipo, uma rede de lanchonete, a, e, que tem esses animatrônicos. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Acho que no Estados Unidos tem Chuck and Tia Ch 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 eu acho, enfim. Isso. É, eu não lembro o nome, é. E aí eles começam a crescer e aí assim, juro pra vocês, eu vou dar um salto temporal porque daí eles fazem uma lanchonete daí tem um sócio, daí abre outra, enfim vai crescendo, aí até a hora que um desses sócios, por algum motivo, sabe lá Deus, por quê? ele é um assassino, e aí ele mata hum. a filha do outro sócio e aí ele pega essa menininha, o corpo dessa menininha e bota dentro de um boneco e aí o boneco fica amaldiçoado e aí, depois, ele começa a matar crianças e botar dentro do boneco também. Gente, assim, se eu tô confundindo as histórias, perdão, mas é tão bagunçado. E aí, depois, tem um lance que é, tipo, a, sei lá, a centelha da alma da pessoa... Que passa, tipo... De... Isso, isso eu fui ver depois, né? Não tem no filme. Eu fui ver que nos livros fala sobre isso. E aí, é, essa centelha vai do boneco pra pessoa. Assim, quem escreveu isso realmente tem uma criatividade muito grande, não vou dizer boa... Mas, assim, é simples, mas eu juro pra você, assim, eu não, não entendi a história mesmo do filme. Do, quer dizer, perdão, não entendi a história dos jogos, não entendi a história dos livros. O filme, assistindo apenas o filme, achei bacana, mas as histórias depois eu não consegui me interessar tanto. Assim, eu acho que tinha potencial. Mas aí virou uma maçaroca tão grande que eu me perdi e desencanei, sabe?
1: Meu, mas o. Mas é isso, assim, o. o...
2: O, você o, deve saber mais o, que eu, né,
1: Arthur? Pior que não. <risos> Definitivamente não. Em, ah, então todos, tá. em todos os assuntos que dizem respeito, eu não sei nada mais que Fernando Talarico. Mas. É. <risos>
2: sobre. sobre far... so... olha, olha você fazendo. Só você tentando reverter um pouquinho, né? O <risos> gaslighting. Isso é gaslighting, tá?
1: Fer, você tá louco. Eu nunca Pessoas faria, não cai, não nunca faria nada contra você, Fer. Que isso.
2: Nossa, eu nunca vou esquecer a primeira vez que você falou, Fê, você tá louca. Eu fiquei tão puta, eu entender.
1: <risos> é, a, a gente pratica gaslighting nas gravações com a feira então né, a gente começa a chamar ela de histérica, coisa assim. Fala, nossa, isso que dá ter mulher no podcast. Mas é brincadeira, tá? Eu sei que a gente tá na Twitch, mas a gente não é em céu. É, tem é bom ter cuidado. Mas pior cuidar, do né? que a
2: gente tá na Twitch... Não, pior do que a gente tá na Twitch. A gente tá no Discord.
1: Nossa, Twitch, Discord, jogando videogame, vixe, hoje... Hoje, assim, é... Hoje é um dia. Crime. Tem -te. Mas Hoje o... tá
2: foda, cara. Eu já tô me assustada de entrar aqui sei lá, matar um gato.
1: Então, já uh, uh, respondendo aqui o chat, já pedi desculpa por ser homem. A gente começa toda a gravação, assim, eu... É, eu e o LH, a gente pede desculpa por ser homem pra feira e daí a gente silencia ela no podcast pra equilibrar.
0: Por 40 minutos, exato.
1: <risos> por 40 minutos... <risos> mas o rolê o rolê de Five Nights at Freddy's é que quando começou ele tipo, realmente não tinha né tipo essa história tão bem elaborada foi uma coisa que foi crescendo né tipo com com os outros jogos mas também era um processo meio que tipo colaborativo da comunidade né tipo a comunidade ia complementando com tipo teorias e fanfics e tipo artes e coisas do tipo e tipo o criador ia meio que abraçando isso né e ia tipo meio que virando é, criando o cânone meio que a partir dessa galera. Então, tipo, tem muita gente que... Um, o, o rolê que eu quis dizer de que, tipo, a bolha de Five Nights at Freddy's é uma bolha, mas é uma bolha gigante, é porque ele não é especificamente só de quem jogou o jogo. Porque você tem muita gente, muita gente, que na real consumia esses conteúdos paralelos, que é tipo streamer jogando o jogo, gente fazendo teoria é, e coisas do tipo, sem, sem necessariamente jogar o jogo. Então, tipo, o filme, ele é, ele é meio bizarro, porque ele é feito sob medida pra toda essa galera. A galera que jogou o jogo é a galera que só, tipo, conhece a história absolutamente bizarra insana, que não faz nenhum sentido, de Five Nights, de Five Nights at Freddy's. Então, tipo, eu caí um pouco de paraquedas nisso. É, é o mesmo caso da Fer, né, que também caiu de paraquedas no rolê. E é muito louco a experiência de você assistir esse filme, porque ele não faz sentido algum... Alguns, se você só, tipo, fala, vou assistir um filme. Você, tipo, come... você termina de assistir, você fala, o quê? O que rolou aqui?
2: É, é, eu acho que, eu acho que, por, por eu já saber, eu sabia, mas não sabia o bastante, sabe? Ah. Eu achei uhum. ok, talvez, sim, talvez se minha mãe assistir é, o filme, ela vai também ficar mais confusa do que ela ficou. Não, impossível ela ficar mais confusa do que ela ficou com o Nicolas Cage. Impossível. É, não, não, não sei opinar.
1: É, é legal que o do Nicolas Cage, na real, ele meio que faz é, a essência de Five Nights at Freddy's de uma forma muito simples, né? Que é basicamente, ah, ele tem que sobreviver num restaurante cheio de animatrônico amaldiçoado. E é isso, né? Tipo, ele não tem grandes surpresas, ele foca muito, né? Tipo, dessa coisa. Sendo que o filme do Five Nights at Freddy's, ele entra em, tipo, repercussões da lore do jogo, que é meio que não faz sentido, tá ligado? De, tipo, ah, os animatrônicos são assassinos, mas os animatrônicos também são fofos, na real.
2: Peraí, e... você tá dando de comer como? O que, que é isso que você tá dando de comer pra ele? É
1: sangue. É sangue pro, pro veio, tá ligado? O, o vô. o vô Eu, da caralho.
2: Família,
1: se você alimenta o... Bom, o, o rapidinho,
2: vô, só aproveitando a... Pode falar. Aproveitando a deixa, eu vou descer pra pegar minha comida, perdão.
1: De boas. Vai lá. Mas só, lá só, só explicando rapidamente, né, pras pessoas... É... No, no filme do Massacre Elétrica mesmo, né? Tem o, o... O vô da família Sawyer Que supostamente era, tipo, o maior serial killer Que já existiu é, E também é um dos primeiros canibais Né? Tipo, ele basicamente que Botou a família dele nesse rumo E eles alimentam, né? O vô com, com sangue com pedaços de gente Então daí no jogo eles traduziram isso Como se fosse uma mecânica você, quando você bate nos sobreviventes, você ganha sangue e você encontra também espalhado pelo mapa vários drops de sangue. Ao ritmo que você vai alimentando o vô é, ele consegue emitir como se fosse tipo um sonar, assim, que mostra a localização do sobrevivente se eles estiverem em movimento. Então, tipo, pros, pros assassinos é meio que interessante você tá alimentando o vô porque você começa a botar pressão nos sobreviventes, tá ligado? Porque ao ritmo que você vai upando, o sonar vai ficando mais frequente, vai ficando mais forte, vai pegando tipo... É... Vai sendo mais abrangente, então nisso os sobreviventes ficam com menos espaço pra tipo se esconder, tá ligado? Eles começam a ter que agir um pouco mais rápido. Então tipo, eu... o, o... Pode falar, perdão. Pode falar. Não, não, relaxa.
0: Não. É, o Chilinho falou que vocês viram que vai lançar o Chuck eu no vi, Dead by Daylight. Eu vi. Eu vi, achei muito louco e eu ia te perguntar, Arthur. Tipo, os dois jogos, eles são diferentes, mas eles são iguais e muitas das vezes. Você que joga os dois, qual é que você prefere?
1: Eu sempre vou ter Dead by Daylight no meu coração. Eu, tipo, eu joguei muito nesses últimos anos, virou, tipo, real, assim, um dos meus jogos favoritos da vida. Mas, ultimamente, eu tô gostando mais do Massacre da Serra Elétrica porque ele é mais complexo. Então, tipo... Dead by Daylight, ele tem, né, muito a questão de como que você configura seu personagem e tal, da dinâmica uhum. que você tem com os outros jogadores. Mas ele tem objetivos muito simples, né? Tipo, você... Uhum. É, tem que tem mexer no consertar o gerador, Consertar gerador e, é é, consertar gerador e uhum. abrir as portas pra fugir, e o killer tem que matar todo mundo. Enquanto aqui... Por exemplo, você tem tipo, uma dinâmica um pouquinho mais aprofundada de tipo. Ah, o Leatherface tem que. É, o, o Leatherface, no começo da partida, ele bota pressão nos sobreviventes no porão, enquanto, tipo, os dois killers no andar de cima ficam patrulhando, tipo, outras portas, sabe? Você tem mais opções de fuga, você tem, tipo, umas 5, 6 portas diferentes. É, os sobreviventes têm opções de, de tipo, de lutar, do, de lutar contra os killers também. Uhum. Então, tipo, ele acaba sendo um jogo, tipo, que, é, que tem mais opções no geral. Então, acho que as partidas acabam ficando mais interessantes, sabe? Pois,
0: sim. Pois é, eu penso igual, assim. Até que eu não joguei muito uma sequência elétrica... E aproveitando para fazer um giro no mundinho gamer, antes que a Fer volte, <risos> é... Fale sobre Alan Wake 2. Precisa jogar o primeiro para jogar o 2? Alan
1: Wake 2 é simplesmente a coisa mais linda do mundo. Assim, <risos> ele é o jogo que curou a minha depressão. Eu falo isso sem, sem brincadeira nenhuma. Assim, eu acho que ele, ele... Ele fez o meu ano melhor, assim. Eu sinto que ele... As coisas começaram a melhorar depois de Alan Wake 2. Sabe? Okay. <risos> Mas, mas precisa
0: jogar um mas... antes de jogar dois ou não?
1: Seria legal, seria legal, mas o 2 ele, ele é uma história relativamente contida, assim. Você consegue, jogar, você consegue jogar com o que ele te explica. Mas se você jogou a Alan Wake 1, e se você jogou os outros jogos da Remedy, ele vai ser uma experiência muito mais rica. E Ai, é tão lindo! É tão tão lindo, sério. Tipo, eu tô jogando com toda a calma do mundo. Ele saiu na sexta-feira, dia 27 de outubro, então há duas semanas, né? E eu tirei folga pra jogar e desde então eu tô, <risos> tipo, degustando, assim, tipo, jogadinhas de, tipo, três horas, tá ligado? Sim. Uhum. É, tem, tem, tem me feito muito feliz, assim.
0: O João okay. falou, oiê... É, que era um ah, PS5, ele, ele saiu só, ele saiu pra PC só? Não, ele o... saiu pra
1: Xbox, PS5 e PC. Isso, o Carlos, hum. o Carlos falou, caralho, como vocês não fizeram live desse jogo, e eu justamente... A gente não tá fazendo? Não, de Alan Wake, o jogo.
2: Ah tá, perdão. <risos> não... A mina chegou agora, querendo meter um louco.
0: <risos> a gente tá fazendo, a gente, a gente tá, tá fazendo um a gente tá fazendo um, como que fala um passo pelo, pelo mundo gamer enquanto você vai buscar então, essa pelas, comida fê.
1: pelas desgraças de, de terror do mundo gamer mas Alan Wake não não, é, não não fizemos live porque eu estou jogando assim de uma forma muito muito contemplativa né? o real eu tô jogando de pouquinho em pouquinho e então. É, mas é uma
2: bicha mesmo
1: exatamente
0: <risos> tá muito eu não sei se a oferta baixou pra mim Não, ela falou meio longe agora não,
2: Eu, tô, eu, tô, eu te falei longe mesmo, eu tô tentando só não sujar tudo com batata
0: então, Ah que... tá, o que, tá. que você pediu pra comer?
2: Mano, eu pedi um hambúrguer de cogumelo hum. Com queijo e cebola, e cebola crua E batata smile com maionese hum. Cara,
0: eu não lembro quem, mas alguém falou que tinha pedido comido pela primeira vez A pizzas de pão de alho da Dominos e a vida dele mudou pra sempre se a pessoa estiver no chat, manda um oi. E se tem dominos na sua cidade, peça pizza pão de alho. É isso.
1: Queria...
2: Nossa!
1: Queria fazer uma denúncia... Queria... <risos> Queria só, tipo, trazer um negócio aqui rapidinho, porque... Uma retratação, porque eu falei aqui que Alan Wake curou minha depressão e melhorou, melhorou minha vida, daí minha, minha namorada, Júlia Sabaga, mandou... Mensagem falando, nossa, eu achei que, tinha, que eu que tinha melhorado a sua vida, mas foi só a Alan Wake. Então eu queria fazer uma retratação de que foi uma junção <risos> dos dois. Eu diria que se a gente fosse definir um peso, seria é, 40% a Júlia e 60% a Alan Wake 2. Então.
0: Eu acho que a Júlia devia entrar. Júlia, eu vou te passar o link do
1: Discord. Ah,
2: Júlia! Você vai não entrar acredito agora. Não tá
1: aqui. Então, a gente
0: vai tirar isso a limpo. Fiz, fiz assim,
1: <risos> então, então tem um equilíbrio, tem um equilíbrio assim, 60%, 40%, sabe? <risos> Ela falou, aceita Aê, 160". oi Ju Aceito 60 mas é, mas é porque assim eu, Jogando Alan Wake 2 eu percebi que ele é o jogo Que me fez o degenerado Que eu sou hoje Porque eu, 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 era, eu era Realmente muito novo quando saiu O primeiro Alan Wake, ele é o jogo que me apresentou Twin Peaks, ele é o jogo que me apresentou Twilight Zone, o jogo que me apresentou Stephen King e que me fez gostar de tomar café, sabe? Então, tipo, é.
2: Caralho, eu tinha 18 anos quando saiu isso.
1: Putz. Nossa, tinha. Tinha, eu
0: já tinha ido preso três vezes quando saiu o Alan Ake, <risos> um, sabe? Sem condição.
2: Eu tinha ido preso três vezes, é ótimo.
1: Então, eu tinha. Quando saiu o primeiro Alan que eu tinha 9 anos de da... Brincadeira. De... <risos> ah,
2: não, brincadeira.
0: <risos> Eu falei, ué, essa conta não tá batendo.
1: Não, eu tinha... Eu tinha 13 anos de idade, né, quando saiu o primeiro Lone Wake, então... É, e, e foi uma coisa, assim, que tipo, eu, tipo, joguei puramente por pressão dos meus amigos, que, de fato, meus amigos estavam animados pra jogar Lone Wake, eu não sabia de nada. Estava entrando nesse mundinho gamer, e eu lembro que foi realmente, assim, tipo... Muito, muito revelador, tipo, jogar Lone Wake e ficar, tipo, apaixonado pelo jogo... E daí depois falar, tipo, ah, vou, vou ver as coisas que inspiraram e, tipo, seen jogar seen way, É, jogar... Assistir Twin Peaks e falar, caralho, tipo, realmente tipo, o jogo copiou completamente, tipo, a ambientação de, de uhum. Twin Peaks. E assistir Twilight Zone original e, tipo, dentro de Alan Wake existe uma série fictícia que você encontra que chama Night Springs... E essa série é, tipo, Twilight Zone clássica. E, tipo, tem como colecionável no jogo você encontrar vários episódios da série passando, tipo, numas TVzinhas, Legal. assim. E os episódios são legais, a pior parte é isso. Tipo, eles têm, tipo, três minutinhos. São, tipo, bem curtos, assim. Mas é a mesma pegada de, tipo, um episódio com plot twist, a narração e tudo. Puta, é, é muito bom. Então, tipo, quando eu fui assistir Twilight Zone, hum. foi, tipo, caralho, que da hora. E, tipo, até é, é o colecionável do jogo, sabe?
2: Mas me conta uma coisa. O primeiro filme, o primeiro Alan Wake, eu lembro, porque eu assistia com meu ex-namorado. assisti assistia ele jogando, né? Bem coisa de trouxa. E, mas eu lembro que a história era legal. E eu lembro que tinha uma coisa que tipo, a mulher do cara morreu, não é?
1: Ela... No, no primeiro Alan Wake, né? Tipo, o primeiro Alan Wake é basicamente... E se o Stephen King fosse tirar férias em Twin Peaks? E daí a namorada dele é sequestrada por tipo, alguma força maligna, tá ligado? É,
0: e daí... Pode dar spoiler?
1: É, pode, pode. E pode. daí ele fala as contas ele tá
0: escrevendo sobre aquilo, tá ligado? É. E na época isso foi, tipo, um puta plot twist, não, não, tipo... Não, isso...
1: Isso, na real, é, é... É falado no começo do jogo, né? Tipo, é? isso é é, é... é da premissa, né? De que, tipo... Ele... É, ele é levado, né? Pro... Ele vai tirar férias, né? Tipo, numa cabaninha no lago e tal. E daí ele e a mulher dele tão tá meio que, tipo... Tendo uma puta DR, tipo, o relacionamento dele tá, tá meio tenso. E, tipo, a mulher dele meio que acredita que essa viagem vai ser, tipo, vai ser uma boa pra eles, tipo, reatarem, né? Só que daí... Coitada, burra. Burra. <risos> coitado. Mas aí, tipo, tem uma treta também de que ele tá tendo um bloqueio criativo, porque ele tinha escrito, ele é, tipo, conhecido por escrever várias é... vários livros de ação policial... E depois que ele, tipo, matou o protagonista desse, desses livros, ele, tipo, não sabe como criar, tipo, uma coisa nova, basicamente. Então daí, tipo, a mulher ah, dele... Ele é tipo Pode falar, perdão. É
2: tipo o... O, o... Ai, meu Deus, eu perdi tempo da piada, já era.
1: <risos> Bom, o... é mas... tipo os
2: roteiristas de Jogos Mortais depois de matarem o Dixon no terceiro foi, filme.
1: Foi tipo isso, de falar, e aí, puta, fudeu, né, o que, que a gente faz agora? Mas daí a mulher dele meio que organiza essa viagem de, tipo, acho que vai ser bom pro nosso relacionamento, e esse pá, né, vai, tipo, resolver esse bloqueio criativo dele. É, antes que ele consiga, né, tipo. Ele, ele fica puto, né, por, por essa intenção da, da mulher dele. Eles tretam. Antes que eles consigam resolver qualquer coisa, a mulher dele é basicamente sequestrada por uma força sombria que arrasta ela pra dentro de um lago. Só que. Nisso, tipo, o protagonista, né, o Alan Wake... Ele o tem... É o Jason. então, tipo, o Jason, o Jason, que no caso é uma velhinha... É uma velhinha feita de sombras. É a mãe do Jason. Grabo. A mãe Itch. do Jason, sepá. É... Mas daí... Mas daí, entre... Depois que isso acontece, rola, tipo, um blackout na mente do Alan que Ele acorda, tipo, no, no acidente de carro... É, sem entender como que ele foi para lá, sem entender se tudo que aconteceu era real ou não Mas aí ele encontra uma página de um manuscrito De um livro novo que supostamente está sendo escrito por ele E... é um livro de terror E ao ritmo que ele vai... e ao ritmo que ele vai lendo e coletando as páginas Ele descobre que as coisas que ele escreveu estão se tornando realidade Então fica meio que naquilo de tipo, será que ele escreveu e vai se tornar realidade ou se... Já aconteceu, ele escreveu, tá ligado? Tipo, fica meio que nesse, nesse impasse Então tem todas essas coisas aí em movimento Tipo, a história do primeiro Alan Wake é, é bem boa A jogabilidade nem tanto, tipo, ela é meio repetitiva Então, tipo, na época a galera não, não exatamente morreu de amores por Alan Wake Mas ele virou, tipo, um queridinho cult né? No sentido de que um monte de nerd chato que nem eu gostou e ficou, e ficou emocionado... Ah, perdão, achei que era sobrevivente. Ficou emocionado <risos> achando que... É, achando que era, tipo, uma das maravilhas do mundo. Mas daí, desde então, desde 2010, as pessoas perdem, é, pedem por uma continuação de Alan Wake. Só que o jogo, ele não vendeu bem. Não só porque ele é um jogo, tipo, um pouco bizarro... Como também que ele saiu exatamente... Em 2010, ele saiu exatamente no mesmo dia que um outro jogo chamado Red Dead Redemption. Ah, e ninguém Porra, conhece. é uma anta. <risos> é. Então, tipo, um, um pequeno jogo indie assim, chamado Red Dead Redemption. Então, daí, o Red Dead, ele afundou as vendas de Alan Wake. É, Alan Wake já tinha, já tinha passado muito tempo em desenvolvimento, então foi meio que, tipo, pô, não deu certo. Os desenvolvedores, eles tentaram continuar a história... Com meio que tipo um jogo menor chamado Alan Wake American Nightmare Que continuava a história, mas esse jogo não era muito bom E ele era tipo bem... É... Era, era, era um jogo bem repetitivo assim Então daí eles falaram, ó, oh, putz, vamos deixar a franquia Alan Wake de lado por um tempo E seguir para outras coisas Daí nesse tempo eles fizeram outro jogo chamado Quantum Break Que era exclusivo de Xbox One Que por natureza é um console fracassado e a coisa mais legal do Quantum Break é que ele era meio que um híbrido de jogo e série de TV. Ele tinha o Sean Ashmore, né, que fez The Boys, fez o Homem de Gelo nos filmes do X-Men. Então, tipo... E o Mindinho do Game of Thrones, como vilão. Então, tipo, a coisa mais... É... Ol... Preve... Perdão, pode, falar. pode
2: não, falar. só pra não me perder, o Luen perguntou se esse jogo é um PvP. E aí responderam que sim... 3v5, alguém me traduz? É. Então, minha
0: dúvida. É 3v5 mesmo?
1: Traduzindo pra gente, de verdade, né? PVP hum. é um jogo player versus player, né? Então vulgo. Vulgo jogo competitivo. E 3v5 é 3 jogadores contra 5 jogadores. No caso, ele é. É, ele é 3v4, né? Ele é 3 jogadores como assassinos. No caso, eu como Hit esse maninho aqui passando por mim como Leatherface. E quem, quem a gente viu cometendo o um assassinato agora há pouco era a Cici, que é uma assassina nova. Feita só pro jogo. E quatro sobreviventes, né? Sendo que dois deles já morreram. Um morreu pro Leatherface e o outro foi assassinato, assassinado, esse presuntão aqui que a gente tá vendo.
0: É, tá bugadinho, ele tá tremendo ainda ali, ó. Se tremendo. você olhar bem.
1: Deu, deu uma bugadinha aqui.
0: <risos> ali, ó. Tá, tá mexendo ainda o corpo. Eu,
2: eu. É.
1: Eu entrei num, num eu range aproveite. muito grande sobre, sobre Jogos da Remedy, desculpa. Peço, perdão. Não, achei incrível. Emocionei. Não, perfeito. Eu sei,
2: eu sei. É, é. Vamos mudar um pouco de assunto?
0: Vamos, eu queria falar sobre uma coisa que a gente, a gente deveria fazer um, um programa sobre, talvez a gente faça no futuro, mas sobre a queda da casa Usher. Você assistiu, Arthur, ou você não Porra. chegou a assistir?
1: Meu, eu ainda não assisti. É, eu assisti... Alguns episódios assim, espaçados com a Ju, porque ela tava vendo pra... para fazer conteúdos, né?
2: É nada, Julia Sabaga tava vendo porque o véio a gente acha gato. Qual,
1: qual véio? <risos> Dependendo do véio, eu concordo.
2: <risos> ah, o Pai Usher lá.
1: Putz, eu não o sei quem Usher. é. Quem que é o Pai Usher? É Usher. o...
2: É o... Puta. é o cara que tá contando a história. Eu adoro, corta pra ele. Oh, Obrigada. Você lembra,
0: lembra do jogo de Geraldo?
1: Ah, eu não assisti. Eu não assisti, eu ah. queria assistir.
0: Aí é, é, é foda.
2: Ih, peguei um, fez... Gente, inclusive... <risos>
0: mortes, mortes acontecendo nesse momento. Diga, Fer.
2: Quando é nisso, eu nisso, vi, eu vivi um Geraldo's Game na minha vida, foi muito difícil. Quer dizer, não vivi porque ninguém morreu.
0: E? Te trancaram numa é, casa assim. no meio do nada? Ah.
2: Não. Ele teve a brilhante ideia de, tipo, mano, amarrar meu braço na minha perna com... Como é que é o nome daqui, né? Forca-gato. Olha mesmo. O quê? Pois é. é. Aí eu achei uma ótima ideia. Nossa, que sexy, né? Legal. Tá bom. E aí, tipo... Ok, estava presa. Pensa, com a minha mão na minha perna eu não... uhum. e, e a outra mão na minha perna.
0: Eu só queria lembrar, Frex, okay. que isso daqui a gente consegue tirar do programa. É assim, É assim, de...
2: tirar, como <risos> se eu nunca tivesse falado nada, né? É
0: assim,
1: é É só... por né? que você tá tentando silenciar a sexualidade de uma mulher adulta? É, é desculpa, desculpa. Vai, você tá dizendo que só
2: porque eu sou uma mulher eu não posso fazer o que eu quero e contar para as pessoas
0: Exatamente, e contar para as pessoas, exatamente isso, no Twitter.
2: Mano, tem alguém que ainda tá escutando o podcast tem toda a adoção de que eu vou...
1: Enfim, <risos> eu gostei, mandaram um... LH geração da Maris mandaram no chat <risos>
2: nossa eu, eu só sei que tipo assim por exemplo, Lu é meu amigo e talvez ele não queira ouvir isso, sabe, porque ele deve ficar too much information, mas enfim que... mas eu quero, é... vai continue. a Ju também, mas a Ju já tá acostumada falando bosta pra ela então, e vocês dois então nem né, não vou nem entrar no, no mérito é, e aí <coughs> Eu tenho, tenho, tenho um, certo, um certo problema, caros ouvintes, caso vocês não saibam. É, eu tive uma preferência por um bom tempo por pessoas mais velhas e homens mais velhos. O que, que é. E aí, só sei que lá, eu presa com a mão na perna e tal. aí, o gato me põe meu cabeça pra trás, põe a mão na cabeça e fala... Ai, que dor de cabeça.
1: Ai, putz.
2: Tipo, em cima de mim, assim. Ai, putz. E aí, eu falei... Eu falei, puta, aqui é o pariu, ele vai ter uma VC em cima de mim,
1: velho.
0: Só que daí eu não podia
2: falar nada. Eu tava, tipo, mano, parecendo, eu tava, sei lá, parecendo uma tartaruguinha tentando andar pro lado, assim, pra ele não cair em cima de mim, caso ele caísse. E aí, porra, foi horrível, porque daí ele tava com a mão na cabeça, meio apoiado, assim. E eu falei, velho, ele vai cair em cima de mim? Fodeu! como é que esse homem vai sair em cima de mim? Eu tô presa. E, e assim, foram 30 segundos de puro desespero. Tô tentando calcular onde é que tava meu celular pra eu mandar uma mensagem pra Dani, minha querida amiga Daniela, e mandar, tipo, Daniela, pelo amor de Jesus, vem meu com Deus. uma pá, uma tesoura <risos> e não fala nada, sabe? Com sério, foi horrível. E aí, tipo, aí ele pôs a mão assim, ai, passou. Aí eu, caralho, não foi um uh. AVC da ele? Não. Você acha que eu sou... Por que seria uma AVC? daí eu? Sei lá, irmão, você tá em cima de mim, eu tô presa, vai tomar no cu, sabe? Foi horrível. Daí eu falei: chega, acabou a brincadeira. Vai, pe, pe, vai tirar esse enforco gato de mim, assim. Não, gente, é ridículo, né? Tipo, as pessoas, ao invés de comprar, sei lá, a porra de uma. É... A porra de uma. Como é o nome daquilo, gente? Algema? Né, tipo, enfim, ele é policial, podia ter uma, inclusive. Mas não, né? Então, A mas você usa um enforca gato.
1: Eu gosto. Eu, eu gosto, né? Justamente do fato de que ele é policial e ele te prendeu com o enforca gato, porque você não recebeu nem o tratamento de, de, de prisão, certo? Você recebeu o tratamento de noia assim.
0: Te
2: amarrou,
1: <risos> te amarrou como, eu gosto se tivesse, como se você tivesse encontrado você na biqueira, sabe?
2: Mano, mas sério, imagina, tipo. É... Acontece... Imagina ele morre em cima de mim. Ou ele tem alguma parada cardíaca lá em cima de mim. Ia ser horrível, velho. Eu não ia ter o que fazer. Assim... G
1: geraria Mano, geraria entretenimento pro podcast. É.
0: Ia
2: ser um Jared Game Brasil.
0: A gente ah, ia é fazer bom. um podcast só desse dia, inclusive. Imagina se eu pega o Gannonio.
2: Ia... <risos> não, mas... O, o Luan falou que eu nunca falei nada absurdo pra ele Na verdade o Luan já me viu fazendo xixi Porque eu tava, a gente tava numa casa muito velha Eu não quis trancar a porta porque eu tava cagando de medo Porque a casa era muito velha Eu falei, vou ficar presa aqui E eu deixei a porta aberta Simplesmente o Luan abriu a porta e falou Caralho, Fernanda, por que você não trancou a porta? Ué, por que
1: você abriu a porta?
2: <risos> Exatamente Você não viu que eu estava mijando com a porta aberta? Ah, para, mano. Conheço o Luan há mil anos, vai. O cara já me ouviu falando cada bosta que me vê mijando é o melhor de delas. Enfim, é... eu achei. Foi bastante. Foi de veras engraçado esse dia. E é isso. É um farca gato E é bem o que o, o Arthur falou, né? Ele é policial. E, enfim, me tratou. Me tratou que nem uma vagabunda. Desculpa, gente. Mas assim, Essa nem... parte deveria cortar, mas foi, não vai dar. Foi que nem uma vagabunda,
1: mas não no sentido sexual, né? Mas sim no sentido de. No sentido bolsonarista da coisa.
2: É, porque eu devo ter falado me chama de vagabunda, mas não era pra agir desse jeito. Mentira, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito tranquila e quieta.
0: Ah, sim, a gente sabe.
2: Ah, porque você tem muito a contar, né? Sobre fazer sexo comigo, LH, conta aí. Não, não, porque falou como se fosse um entendido. <risos> tá toda semana aqui em São Paulo.
0: Eu tô, é verdade, pior que eu tava, vocês estão pra trás, mas agora vocês podem vir pro Curitiba. Então, não existe. Apartamento.
1: Não, existe homem mais, uma... não existe homem mais casado e fiel do que o LH. É verdade.
0: É, não
2: existe. Não existe. Talvez o Arthur agora. Talvez. Talvez sim. o Arthur
0: agora, é verdade, ó. Agora sim. Agora. Olá, vou, dar, vou dar um curso Ju pro
1: seu namorado, é isso. Ah, já, já fui colocado na coleira, assim, por sorte, domesticado.
2: Nossa, muito cachorrinho.
1: Ah, exatamente. Com orgulho. Cadelinha total. Com orgulho.
2: Mas, claramente. Ah, gente, a gente é cansado. Imagina, a gente já tá tendo surto, tipo, com um podcast, um namorado e trabalho. Imagina com três namorados, um podcast. Meu, não
0: não, não. esse negócio de traição não funciona pra mim, tá ligado? Esse negócio de poliar. Tipo, é muita gente. Não consigo. Não, não consigo. Eu não, eu eu não consigo sincero, responder
2: sério. as Mas... pessoas no
0: WhatsApp, sabe? <risos>
2: Você acha que seu pau funciona, tipo, três vezes por dia, com três pessoas diferentes? Por
0: dia? Nem se eu botei esses três dia. punheta, Não, sem condição. Não tem idade de isso mais não, gente. Tá louco.
2: Não, talvez o Arthur sim, que o Arthur, tipo... Enfim, tem dez anos. É, tá na <risos> puberdade. Mas, mano, tipo, eu... Veja, eu que não tenho que subir nada, não aguento três, tá louco? Tipo, se, o, se um já tá demorando, a gente já tenta dar uma adiantada, sabe? Essa, tipo,
1: essa, essa coisa aí de, de transar demais só existe no Twitter.
0: Nossa, uhum. sim. Sim. Uhum. E, quem, e quem comentar, ai meu Deus do céu, não, eu transo muito. É, é eu, vou, eu vou banir. Eu vou entrar enquanto não pega a luz, vou derrubar o Arthur da live pra banir a pessoa.
1: Proibido o proibido mas... reitor da fuder RJ aqui.
0: <risos> da fuderd.
1: <Fuderj. risos> é <isso. risos>
2: Gente, mas se a pessoa trans, ela não ia estar tá escutando, ela não ia estar tá numa live então. numa quarta-feira às nove da noite. Que então,
0: assim. é uma coisa, Feito. assim, ó, Eu eu faço podcast há nove anos. Eu já ouvi várias coisas bizarras. A única coisa que eu não ouvi na minha vida até agora foi alguém falando tipo assim, trans eu o no seu podcast. Então, por favor, se alguém trans ouvir, não pega a luz, ajuda, avisa a gente, manda uma DM, gente,
2: fale unicamente mano, ia ser muito legal, se você estiver gozando enquanto eu tô falando isso, saiba que eu estou muito feliz por você.
1: Eu gostei que o Carlos mandou esse podcast não vai ao ar sem edição, não putz, <risos> pior que vai <risos> assim, teve... não, ele vai desse jeito, cara. Teve, teve não, poucas ele vai desse coisas... sem edição. Teve poucas coisas que a gente barrou na edição do Não Apaga a Luz tipo, eu acho que a única vez que a gente realmente barrou alguma coisa foi o um episódio de O um Exorcista O Devoto, porque ele dava um processinho por intolerância religiosa eu acho
2: que Bom, é. Mas foi, foi o último, na verdade, porque a gente também já... Teve uma é. vez que o, o LH teve que tirar várias falas minhas bem complicadas também.
1: Então, é complicado. <risos> é
2: complicado. A gente é bastante adiada no Twitter. É,
1: é, é, é complicado, gente... mas assim, faz parte. Faz parte.
2: Ah, o resumo é complicado.
1: O resumo é complicado.
2: <risos> eu tô, tô feliz que eu contei pra vocês do, do meu caso de Jared's Game.
0: <risos> Incrível. Fizeram, né? A gente... Foi... Obrigado eu por ter feito isso num episódio ah, de Jersey Game. Mas eu não contei,
2: oh. eu não contei pra você como, o que aconteceu depois. Enfim, ele voltou à vida, como tá? Como saiu? Exato. Então, ele voltou à vida e tal, e aí, enfim. Né, aquela coisa toda. E aí... Ah, e aí como é que me tira de lá? Ele não tinha tesoura na casa dele.
1: Hum. Peraí, deixa rapidamente é só eu... fazer um contexto um conte que alguém perguntou, falou se conseguir entrar agora, o que tá rolando... É, Fernanda Larico está contando de uma vez que ela quase viveu uma situação de Gerald's Game durante uma aventura sexual inesperada. É isso, pode continuar.
2: <risos> eu mordi o um sanduíche, fala mais alguma coisa aí. <risos> é...
0: Então, a gente pode ser banido da Twitch pra conversar sobre isso? Ah, meu Eu não sei. Meu, se, for... Eu não sei, eu sei...
1: se for banido. Eu não sei eu não as regras quero... aqui. Se for banido, eu não quero estar nesse site moralista. <risos> Assim, eu não quero... Se for banido, a gente vai, assim, com orgulho.
2: Ah, exatamente. Enfim, voltando, é... o que eu ia contar... Ah, é. E aí ele não tinha uma tesoura, e aí rolou aquele momento de... Ih, caralho. Daí eu falei pra ele, quase que eu falei, tipo, arrancar com a mão. Não sei, se você não é policial, não foi treinado na selva, dá um jeito. Mas, não. Aí o que ele fez, ele pegou, sabe um cortador de unha? Aquele stream, cortador Nossa, de unha.
1: Nossa, nem fodei, E aí né?
2: ele... É, Grabo. não, esse idioma. Braba, brabo. Esse dia foi ótimo, viu? Entrou para os anais dos melhores dias da minha vida
1: Adorei, adorei escolher de
0: palavras só, só de É, Ai, pensei eu pensei tô... fazer uma piada Mas eu falei, cara, se ela ficar muito ruim Não vou poder
1: cortar Aí eu pirei então, ficar quieto isso, isso que é foda, é. isso que é foda, né? Falando isso, o Kaique É o nosso Kaique É o nosso Kaique favorito eu acho que sim.
2: É o melhor queria, Kaique do queria, mundo.
1: queria deixar aqui, mais uma vez, o um agradecimento uh, ao Kaique, que mandou um mimo pra gente, quando a gente...
2: Kaique, Eu... meu sanduíche agora é patrocinado por você, inclusive.
1: A gente. Olha só. A gente, a gente, quando a gente anunciou nas redes sociais que a gente é. há de alguns episódios, né, logo que a gente começou a sentir os efeitos né, do, do peso da vida, é, o Kaique, ele simplesmente veio na nossa DM e mandou... E mandou futs pra gente, como, como ele disse aqui no chat. Mandou um cupomzinho, Cuponzinho de delivery pra nós. Então ele é perfeito, a gente já ama ele desde que uhum. a gente fez uma não apaga live. Que ele simplesmente jogou de killer no Dead by Daylight. Foi um maníaco, né? um verdadeiro <risos> maníaco. A gente ficou perturbado <risos> jogando contra ele. Nossa, mas perfeito. Ele
2: mandar comida foi reparação histórica, porque o que ele fez comigo não se faz.
1: <risos> assim, deu traumas <risos> deu traumas na feira, assim que, putz, até hoje até hoje ela sente uhum. os efeitos, sabe
2: nunca mais abriu o jogo enfim Antipodcast, podcast, vamos mudar um pouquinho de assunto é, vocês escutaram França e o Labirinto?
1: putz, eu vou... vai ficar muito feio porque é da minha firma <risos> é da é, é minha firma e eu ainda não escutei eu ainda não escutei mas em minha defesa aqui eu vou deixar aqui, ó Desculpa, Jovem Nerd, desculpa, Zagal. A minha desculpa é que, puta, eu não ando ouvindo podcast. O único podcast que eu ouço eu não apaga a luz para aprovação e olhe lá. Na maioria das vezes... Nossa,
2: eu... mas faz 30 anos que você não aprova então, podcast. Então, faz muito
1: tempo que eu não aprovo. Eu falo, LH, eu confio em você com a minha vida se você filha da se puta, você... ele fala
2: assim Se a Fer, a Fer concordou, eu então, subo
1: Não, mas assim, são as duas pessoas que eu concordo Assim, com a, com a minha vida Se o LH fez e a Fer falou que tá bom Então assim, mano, eu não tenho o que falar Então assim que, que, é. critério, que critério que eu vou ter Que passou pelo critério de Fernanda Talarico? Nunca, não existe Não existe
2: Muito obrigada, ainda bem que é A pessoa que ficou presa com o infarcagato
0: <risos> <risos> Salva pelo Trim
2: Salva mas, por assim,
0: um trim, é verdade. Eu, eu ouvi o Franz Lebrinto, então eu gosto. Gosto. Eu achei que ia ser uma temporada só, né? Te mostrou que não. Tenho questões com o roteiro, mas até aí não foda-se. É, mas eu acho muito legal a ideia de usar uma pessoa cega pra fazer audiodrama. Porque o maior problema do audiodrama é que aquele Magnus Archive lá, ele inventou que tipo assim... A desculpa é que você tem que usar um gravador. Sim. E daí todo mundo falou: é verdade, vamos usar gravador pra Sou sempre. Contra. Ele eu não tem nada coisa. mais eu... que me irrita, exato. Eu só queria fazer eu um tenho...
1: pequeno adendo antes, rapidamente, perdão, só... é só. Tem esse killer aqui que ele é original do jogo, né? É, vocês estão me ouvindo? Ele é original do jogo, eu só queria dizer: olha simplesmente o rabão que ele tem. Vi... Ele
0: não tá deixando, fica quieto, é, então, porra. Ele tá,
1: ele, tá, ele tá fugindo, mas olha. Assim, eu joguei uma vez com ele e falei... Caralho, esse jeans aqui, ele está está ele tá... apertado demais.
0: tá na medida. Sim. Parabéns para os envolvidos. Perdão. Enfim. Perdão. E daí é, o, não... o Magnus Archive, ele inventou que, tipo assim... Você tem que usar gravador sempre porque é desculpa você fazer isso em audiodrama. E daí eles fizeram isso para sempre. Para sempre, assim. E achado é para caralho. E daí o Fâncio Labirinto, ele tem uma, uma ideia muito diferente... De o um personagem ser cego... E você seguir ele a partir disso, assim, é muito bom, é incrível isso. É, eu gosto que tem muita gente, e é muito raro você ver um audiodrama com muitas pessoas. Isso é muito massa, porque todo episódio tinha, sei lá, cinco, seis, 7, 8 cabeças novas rolando, tá ligado, de vozes. Uhum. Isso é muito bacana, assim, então eu acho que, tipo, ele abre um, um leque muito... Eu, eu sou muito fã de audiodrama, gosto muito, é, e, mas ele, ele abre um leque gigantesco de novas possibilidades, Sabe?
1: Meu, eu, oh. eu, eu fiquei feliz com a repercussão dele. E eu gosto do Celton <risos> Mello, é tudo que eu tenho pra dizer.
0: <risos> Inclusive, o Celton Mello é de passos. Um beijo pro Celton Mello. Da minha cidade natal. Eu achei...
2: Nossa. Mentira. É sério? É, eu achei o Celton Mello a melhor pessoa pra fazer. É. Tenho questões com o roteiro também. Principalmente porque, porra, 2023 e a gente ainda, né, bota a mulher na geladeira. Isso me fode. É, e, e se contar
0: do... que, tipo assim, a ideia do, de fazer um Noer, tá ligado? Ele pega todos os clichês que, tipo assim, sei lá, no terceiro episódio você sabe tudo que vai rolar. Sabe?
2: Uhum. Mano, o Kaique falou uma parada que eu não sabia, que eles gravaram o Celto e depois gravaram a, o resto da galera. Sabia disso, é legal?
0: Ah, mas é normal. Pra uma produção... Você, é normal, assim, faz sentido Porque, tipo assim, só pra explicar pra galera que Você vai gravar as vozes separadas Você não grava todo mundo junto Ela é, Porque você tem, você tem que ter pessoas Você tem que ter um, um, um diretor Tipo, de elenco que manja bem, né e, e um elenco legal Que é, tipo assim, primeiro você grava as falas de todo mundo De uma pessoa só específica Em dois, três dias E depois você grava de outra pessoa é muito mais eu achei fácil que, fazer assim. assim. Fosse...
2: Então, mas eu achei que fosse diferente. Porque, assim, como, gente... como normalmente dublagem você tem uma referência visual, é... pra mim não ia ter diferença mesmo se você fizesse separado, sabe? Mas eu achei que, por se tratar de um audiodrama, as coisas tinham que meio que rolar juntas, sabe? Não, frente, não
0: não que... precisa. na minha cabeça. Mas é igual o que o falou. Ele falou que sentiu, sentiu que não... parece que não tem uma harmonia, não parece que a galera tá conversando. Mas eu acho que depois. Eu acho, de muito... na
2: verdade. É. Eu acho que, eu acho tipo, que assim... o Omar é muito ruim. Ah, eu, eu acho bem
0: caricato, mas eu gosto do cara, é. assim.
2: Não, é, não, veja, eu gosto, mas eu achei caricato. É, a Angela, eu gostei muito, preciso dizer, Sim. muito. E tem, uma, tem uma hora que ela surta e ela começa a gritar com ele. Cara, aquilo uhum.
0: ali
2: foi tão real, assim. É, eu gostei muito dela e do personagem dela. Mas, assim, é, eu acho que é a principal, o principal ponto positivo... De França e o labirinto é que o Bonaparte fica bem. Nada <risos> acontece com o cachorro.
1: Então. então muito já, obrigada, Fer, Jovem Nerd. A Fer já criou a página de França e o labirinto no Does The Dog Dies.
2: Uhum. Exatamente. Não, mas, gente, assim, a Daniela, minha amiga, como basicamente tudo na minha vida, é, a gente faz as mesmas coisas. E aí ela me... É, só que ela não fica presa com o enforca-gato. É, ela me falou que ela tinha assistido escutado, né, França e o Labirinto, e que ela tinha gostado, mas eu tinha gostado muito do final. Daí ela me falou poucas coisas que é curiosa, eu fui escutar, e... E aí ela falou, olha, mas eu não gostei. Final. Enfim. Aí eu fui escutando, mas eu falei pra ela, falei, ó, oh, tá, me fala. Bonaparte fica bem? Porque como ele é cego, né, ele tem um cão guia. Ela falou, não, Bonaparte fica bem. Então eu escutei até o final... É, tem uma parte que eles vão na Cracolândia e assim, me dá um nervoso desgraçado essa parte, porque não anda, não vai, e assim eu trabalho na Cracolândia, então assim <risos> eu imaginei muito eles gravando lá, sabe, porque o som de zumbi é igualzinho <risos> assim, os caras muito bem mas assim, eu acho que quanto mais o tempo passa mais eu gosto, eu acabei <risos> ontem eu mandei um áudio pra Dani inclusive assim, eu vou tentar enfim, será que dá pra mostrar o áudio aqui?
0: Ah, você coloca no seu, no seu, no seu microfone, dá? O, o Kaique falou, tipo, a Angela é dubladora da Dorothy, do Nemo. Eu não consegui ouvir uma mulher e sim um peixe. <risos> <risos> aí é aí foda, né? Eu
1: gostei. Mas eu, eu acho que... Eu achei aspas fortíssimas, do Eu não consegui aspas ouvir uma mulher e só um peixe, eu acho... Acho fortíssimo.
0: <risos> De muitas formas. <risos> é, mas, assim, tem... Eu acho que... Talvez o, o Francis Labirinto não. achou o áudio, coloca aí. Não tocou? Não
2: tocou.
0: Não. Não tocou. Não tocou. Não tá tocou. Tocando. tocando? Não. Tem que colocar. Vai tomar no cu!
2: Eita. <risos> Deu pra ouvir um vai tomar no cu. De <risos> Enfim, essa sou eu surtando no carro, mandando áudio pra Dani, porque eu fiquei muito puta é... Enfim, com o que eles tinham falado, tipo, com o que eles fizeram no final. Não vou, não vou explicar o porquê que eu fiquei puta com o final, mas eu acho só que o França é a pessoa mais burra, que já pisou na face da terra. É, deixar... então,
0: exato. Eles pegam, eles tentam fazer, tipo os, tipo, os tropos do Noé, e daí, tipo assim, um personagem que era, tipo, eles colocam como fodão, ele só faz burrada.
2: Nossa, ele é muito burro. Eu juro pra é você, burro. gente, não... ele é muito burro. Ele não acertou uma até o final. Ele não acertou, <risos> ele é uma anta. A Ângela é muito boa, agora nada como Delegado Noronha. Puta que pariu como dei risada com aquele cara. <risos> ele é muito engraçado, cara. Ele puto, era muito bom, assim.
0: E é... eu achei muito legal que a achei Me uma comendo. boa na parte.
2: Não, acho que, vai é. eu,
0: sinceramente, você achei bonitinho, achei fofo.
2: Ah, tá, eu tinha que tinha assim, alguma coisa na não... que eu não tinha pego
0: mas eu gosto é, como eu falei, eu gosto de audiodrama e se a gente for pegar esses sei lá, a gente não tem muito, no Brasil a gente não tem muito audiodrama feito com dinheiro, tá ligado é, isso, isso é a, a verdade a gente tem aquele paciente 64 do Spotify mas ele também usa a ideia do gravador pelo menos na primeira temporada eu não ouvi mais que a primeira temporada, então me desculpa se eu falar uma besteira é, e daí tem uma coisa muito diferente é igual o do Labirinto, é bacana, sabe como eu falei, espero que isso abra espaço pro mercado de audiodrama. Porque é uma coisa que falta muito para cá. A gente não tem isso. A gente não tem, tipo, metade das coisas que tem no, tipo, fora daqui sobre, sobre podcast. Tipo, uh, teatro que a galera faz, tá ligado? Você pega o Come to Night uhum. Vale, o que eles fazem lá, sabe? Então, acho que são, são coisas que a gente consegue assimilar e fazer do nossa forma. E, enfim, outra pessoa que faz isso... Faz um trabalho bacana também disso. Querendo ou não, é o Andrei. O Andrei já gravou, já gravou com a gente, né? Do Mundo Freak, Um beijo pro Andrei.
2: Eu amo o caso da Natália lá, alguma coisa estranha com a Natália. Tem até a minha ah, voz lá.
0: Esculpa. Tem, então. Tem, eu gosto muito do primeiro, que é aquele lá do, do bombeiro, lá, eu acho muito legal. E daí teve desse ano que é o Ruído. Inclusive, eles fizeram uma música pra esse e tá? tal, ficou muito bacana, vale muito a pena ouvir. E nesse, e nesse principalmente nesse, o, o, o Andrei também, um dos roteiristas, e ele tem todo esse cuidado de trabalhar também a ideia do, do áudio, drama, fora da ideia do gravador, sabe? Ótimo. Tem todo um contexto diferente que ele quer usar lá e, dentro ó. e funciona, funciona bem, ouço o ruído.
2: É, eu só queria dizer que, na verdade, se eu não me engano, o Paciente 64, ele é uma tradução, porque tem um podcast americano que é o Paciente 64, o Spotify só traduziu.
1: Eu, se eu não me engano, ele, na real, ele surgiu no Brasil e daí eles exportaram para outros países, porque eles fizeram nos Estados Unidos e daí depois no, acho que em algum país da América Latina, acho que tá no México, eu sei que tem uma versão em espanhol e uma versão em inglês, mas se eu não me engano, a brasileira é a original, na real.
2: Caraca, olha aí, que plot twist esse. É, e a brasileira é com o seu Jorge e com a Mel Lisboa. Sim. Para os punheteiros, punheteiros antigos aqui, Mel Lisboa é a Anitta do Presença de Anitta.
1: Não faço ideia do que você está falando.
2: Meu Deus do céu, você sabe o que, que é, né? Presença Legal, de gente. Anitta? Meu Deus do céu, não é possível vocês batiam punheta com o quê? Pessoas Olá. do chat, me ajudem. Vocês sabem o que é a Presença de Anitta?
0: Presença de Pode. Anitta...
2: Meu Deus do céu, gente. Presença de Anitta foi porque o nome da Anitta é Anitta, que você sabe que o nome dela é Larissa, né? Aí a Anitta falou, tipo, por causa de presença de Anitta, ela botou... Caralho,
1: <risos> Júnior, Caralho, lindo. lindo assim, Caralho, cultura. Esse, não esse apaga a luz drop, é cultura. Esse drop de lore Nossa, da Anitta então... me, me pegou. Obrigado, não Ah, não ah. gente.
2: A Mel Lisboa <risos> é uma garota de, tipo, 17 anos, sei lá. E aí ela vai morar numa cidadezinha e aí ela vira amiga de uma menina, e essa menina é filha do Zé Maier, na época o Zé Maier não era, não era cancelado, ele era tipo, um senhor é, bastante apresentável e aí bastante a Mel Lisboa
0: <risos> é, esse
2: é, esse é meu jeito <risos> fofo de não ser cancelado, e aí a Mel Lisboa começa a seduzir o Zé Maier e, e aí ela fica tipo toda se querendo pra cima dele, e ele fica tipo, não, você tem idade da minha filha e não sei o que lá, mas vocês sabem como é, né? A carne é fraca, o pau é duro, uhum. e aí ele acaba comendo ela várias vezes. E é basicamente isso, uhum. assim. É, é, eu, acho, eu gosto, tá? Desse filme, não, dessa série. É tipo ah. uma série que depois virou filme. Exatamente. Eu queria, eu queria trazer essa que É a esses nossa drops. beleza americana.
1: É isso, eu queria trazer essas do chat, assim, porque o chat está maravilhoso. E só... eu fiquei assim, porque só
0: o, Yubo, e o Arthur não conhece, todo mundo conhecia. Eu, Todo eu, mundo no, do chat nosso querido, conhecia. Nosso
1: queridíssimo... Porra, nosso queridíssimo Orlando. Queridíssimo. Né? Falando... Vera Sim. Holtz toda da Nandinha, dando horrores para o cara da Fazenda. <risos> e o Kaique falando <risos> a nossa beleza americana. Então, olha, você está tá de parabéns. Highlights do chat. O Yuri, o Yuri Santos falou umas, uma das melhores cenas de capotamento. <risos> tipo, caralho. É, né, Marco. mano, é uma, é uma cena ótima de
2: capotamento, Então, sério. vamos fazer
1: assim, não, apague, não apaguei a live, o watch, watch party de...
2: Então, Presença tem de um filme da Anitta? Sim, era uma minissérie, só que daí na Globoplay, se eu não me engano, é, eu assisti na pandemia, enquanto eu tava. Gente, eu tava assim, numa seca desgraçada, sabe? Eu não vi um pau há 300 anos, tava horrível. E aí eu fui assistir Presença de Anitta e foi bastante complicado. É, e aí acho que tem, tem na Globoplay, mas é tipo, sei lá, uma hora, uma hora e meia assim de filme, porque eles cortam tudo e tal interessante, gente, assim, a Mel Lisboa mas a minissérie não da, tem dela. ó, deixa eu procurar aqui, vai, mas eu acho que não eu acho que a minissérie não, eu acho que o que tem no Globoplay é, é um filme, aqueles filmes pra TV, sabe, que eles montam depois?
0: Aham, uhum. todo repicado aham uhum. é. Putz, é. que pena. Então, aí, bom, quem tiver o DVD de Presença de Anitta, manda uma mensagem pra gente.
1: Vou só colocar uma adenda aqui, que enquanto a gente tava falando sobre Presença de Anitta, eu peguei uma partida onde tinha um Leatherface e Carrasco que matou o time inteiro. Eu não fiz nada. O Leatherface matou todo mundo, então... É muito aí... bom
0: quando as pessoas trabalham pra gente, é isso.
1: Olha, é... Então, então, a gente vai achar onde tem, porque, na real, eu tô muito curioso agora. Eu... Eu, eu manjo pouco... Manjo pouco não, né? Eu não manjo nada de novela, infelizmente... É, eu sou péssimo de cultura, num geral, e pior ainda de cultura brasileira. Mas a única referência que eu tenho da Mel Lisboa, pra vocês terem uma ideia, é que recentemente teve uma peça de Misery, né? O Louco Obsessão, do Stephen King. E que ela interpretou a, a, a personagem da Kathy Bates no filme, sabe? Caralho. A ah, Anne Wilkes.
2: É, é bem isso. bom, inclusive.
1: Essa, essa peça é, é. bem uhum. boa e a meu Lisboa é ótima. Então a, a, adoro ela. Não sabia, não ah, sabia é. isso, eu fiquei interessado.
2: Recebi um WhatsApp aqui, hein? Enfim. Eita. Ó. É... Oh. Eita! É, tem sim, chama Presença de Anitta o Filme. Está na Globoplay. É, Globoplay patrocine nós. E, gente, eu tô muito chocada que vocês não conhecem. É, tipo, muito punheteiro, assim, sabe? Porque tinha real cena de sexo. É, tinha os peitos da Mel Lisboa, sabe? E ela, tipo, na teoria, ela tinha 17. Ele tinha, sei lá, uns 40, 50. E aí, tipo, era mega proibido. Mega cancelável hoje, sabe? E, uh -huh. e na época era, tipo, nossa... Sexo. Na Globo.
1: Caraca. Tipo, sexo na Globo. É.
2: Assistam. É, assistam. É bem bom. É, tipo, é bem bom. É, é e, okay. e,
0: é ela... Um... e ela e é, ela foi dirigida pelo cara que fez o filme dos dez mandamentos.
2: <risos> A ah, mentira. Nem é fudendo, é fudendo,
1: nem fudendo.
0: E além disso, ele também fez o Nada Perder, que é o filme do Edir Macedo.
2: Meu é o caralho, como nem assim? Nem nem fudendo. Ele explodiu uns carros e matou Eu pessoa. Ele botou eu um amei. velho. O Orlando,
1: o Orlando falando no chat, gente, eu era hétero nessa época.
2: <risos> Orlando, eu te amo, mas assim, não, né, gato? Nessa não. época não existiu. Você era um. um não, o Orlando, né? vou um,
1: fazer, um... fazer aqui o Expose que o Orlando ele já, já contou várias vezes de que ele tem surtos héteros. Ele não é bi. Né? Ele fala que ele não é bi, mas ele tem surtos héteros quando ele bebe.
0: Surtos héteros quando bebe, ele, quem nunca, então, né?
1: Porque ele, ele mesmo diz, ele assume que ele não é bi, mas ele diz assim que quando ele bebe, daí, né, começa a olhar ali, tipo, aquele olhar mal encarado.
2: Então... Ah, eu, queria, eu queria dizer, na verdade, reclamar que esse puto nunca teve um surto hétero comigo por perto, né? <risos>
1: Porra, é, então...
0: Enfim. É, é porque você não me o suficiente, Sim, então... É
1: pra, pra contextualizar é. pro chat, assim, é porque o Orlando é um gigante gostoso, assim.
2: Nossa, o Orlando é muito gostoso.
1: Então, então assim, fica, fica contextualizado. A gente vai postar uma foto... Brincadeira.
0: É. <risos> se você não né? foto do Orlando sem camisa, está, corre lá.
1: Está, no, está no, no Patreon do Não Apague a Luz. assim Se você apoia com 100 reais ou mais por mês, a gente manda nudes do Orlando. <risos>
2: se você quiser mamar o Orlando nos avisos, é, então. a gente passa o contato no tire,
1: no tire de 500 reais por mês, você pode mamar o Orlando
2: exatamente não será mamado tá
1: então apenas... fazer fazer esclarecimento aqui de que eu falei que o Orlando é um gigante gostoso mas eu queria dizer no sentido de que ele é um grande gostoso mas não de altura porque ele tem uns 70, então <risos>
2: pô isso é o Orlando é muito gostoso. Então, é porque... Na média, a gente tá falando então, do quê? De mas, altura? Mas é, é
1: ué, de é quinto que não vai ser. Mas é porque se o Orlando tivesse mais de 170 ele ia ser muito desbalanceado, sabe? Então ele precisa ter. <risos> precisa ter esse equilíbrio, assim. Porque se ele tivesse, sei lá, 1,90 de altura e fosse gostoso desse jeito, aí, aí fudeu. Aí fudeu, aí não ia ter jeito.
2: Não, é isso. Então, é, pra, é que pra mim, o, o Orlando, é, ele tem, tipo, dois, dois. Sei lá, os dois defeitos dele. Um que eu acho gravíssimo que é o fato de dele ser hétero, opa, dele oh. não ser hétero, isso é um defeito gravíssimo, e o outro é que ele tem 1,70m, mas veja, eu tenho 1,63m, então não faz a menor diferença. Ah, ele tem outro defeito, ele tem um cão de raça, mas o cão de raça dele é a coisa ah, mais gostosa é do mundo, fofo. então se anula. Mas é tão fofo. Ele é tão fofo. Ele é tão fofo. Enfim, é... Orlando, se você quiser ter um surto hétero, eu tô num surto hétero há 30 anos, é só chamar. <risos>
0: Preciso aqui, ó. A, a ulti, o último diretor de presença de Anitta, agora ele dirige a nova versão de Caldeirão com Mion. É isso, gente.
2: Puta que eu paro. Olha, às vezes eu acho que eu trabalhei com coisas aleatórias, sendo que eu já trabalhei no RH e com a Globo Rural, mas esse cara se superou.
0: <risos> eu gosto da fase da ferna Globo Rural, eu li, li, li matérias.
2: Ai, gente, se a gente conseguir... Três pessoas no chat dizendo quero, eu compartilho a melhor matéria que eu já fiz. Ah, do já Patinho no Bonito. Ah, é, não é pra contar! Mas é. mas é. Três pessoas, três, hein? Três, três pessoas mandando Devlin quero no chat. Devlin disse quero.
1: Devlin disse quero.
2: A gente, a gente é bem humilde, gente, a gente pensa bem um pouco. <risos> Devlin, não fui na yoga hoje porque eu vim gravar, eu esqueci, eu marquei tudo junto. Já, tá. já tá. tem, já tem. Okay. disse
1: quero. Eu não... Desculpa já se eu falei tenho o nome quatro. errado, o, o Forlone... Forlorn... <risos> Forlorn?
2: É o fulane. Ele tá escondido aí.
1: Disse quero. Perdão, perdão se eu li tudo errado. Todo
0: mundo pediu quero. Agora pra ter que compartilhar a história do patinho, Fer.
1: E pra você que, que, tá,
0: que tá... Tô muito feliz. Eu acho que eu já vi esse link pelo menos umas 13 vezes na minha vida.
2: Eu amo, amor. Eu amo. <risos> uh,
0: então, pra quem... Pra quem quiser saber que matéria que a Fer escreveu pro Globo Rural, Ai. procura no Google Conheça o Pato Mandarim, o pato mais
2: bonito do mundo.
0: E a partir disso vai ver a Fer no Globo Rural falando sobre o Pato Mandarim. Meu, eu sinto
1: que eu já vi essa matéria também.
0: Sim, claro que já, eu acho eu já que é vi. canônico quando você vi, conhece a Fer. Eu
1: vi assim no primeiro ano de Não Apagar a Luz, <risos> Provavelmente.
2: Símbolo de amor e fidelidade para os chineses, o um macho da espécie, tem Pera, um visual... Seu, 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 um tá, seu
1: microfone tá dando uma travadinha. Ah. O tá dando uma travadinha. E como, como tá puxando do meu áudio, é perigoso. Vai falando coisas aí para. Ter... Mas
2: toda pessoa é. que se relaciona comigo mais de três meses, Ixi. ela tem duas coisas que ela vai ver. O pornô do pterodátilo e essa...
1: Putz, o pornô do Piritê, eu acho que não fer... foi legal não, já já vi, não me orgulho, não.
2: O per... é, put... eu pago caro nessa bosta. Sua,
0: não... seu microfone tá, A caro, tá com velho. muito delay, <risos> muito delay.
2: Oi. oi, 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 alô, alô, alô. Não,
0: Fer, você
2: tá oi. muito delay. Oi. Oi.
1: Pior que tá pegando, tá pegando um pouco Ainda a minha não na tá internet. Ficando? O jogo tá... tá. pipocando.
2: Mas que buceta, viu? Peraí.
0: Sai e volta. O Kaique falou esse pato que a é Inês Brasil <risos> fala que ele é meio gay no canal da Nicole Bom.
1: Oh, na
2: moral. Então, as pessoas. Na
0: moral. Eu amo vocês.
1: <risos> amo vocês.
0: <risos> a Fer tá tentando voltar porque a internet dela abandonou ela. São Paulo, São Paulo é isso. Cara, uma coisa... O terror que dá pra dizer nesse episódio é que essa bosta dessa cidade, ainda bem que eu não estou em São Paulo, ficou sem internet. Ficou, quer dizer, sem luz. Tem gente sem luz até agora, tá ligado? Putz, eu não vou entrar. Fervolta, volta. É... Vê se... É se... Ah, aquela internet dela zoou. É... E daí... O que eu tava falando tá... Ah, a apa anel apagar a gente, exato. Ficam, fi ah, essa, essa bosta cidade ficou 10 minutinhos com um vento mais forte, e daí estragou tudo, nada funcionava, e foi um inferno. Ainda bem que eu não moro aí, mas eu estava aí quando deu essa chuva, e foi uma bosta. Pelo menos eu tive que andar... 14 andares de escada, e foi um dos piores momentos da minha vida, eu repensei o meu namoro aquele dia. <risos> e... <risos> Você
1: tava em São Paulo? Eu tava. Putz, eu sinto muito. Eu não vou é, conseguir pegar. Eu
0: fui...
1: Não vou conseguir pegar. Já era,
0: porra, Uma era pessoa Fer. A menos.
1: Fer. Fer, volte pro Discord, Fer.
0: <risos> a Fer falou que já volta.
1: Eu, cadê os outros Killers? Ah, tá. Um Leatherface desconectou. Entendi.
0: Dá pra ter, tipo, dois Leatherface no jogo ou tem que ser personagens diferentes? Não,
1: tem que ser personagens diferentes e obrigatoriamente tem que existir um Leatherface.
0: Brabo. Brabo. O jogo, Essa...
1: a partida, ela não começa se não tem um Leatherface. Só que daí o Leatherface que tinha caiu. Caiu, não. Quer dizer, não foi ele, foi o Cook. O Leatherface ainda tá, mas não tá ajudando. Tá vindo agora. Tá de skin. Eu acho, eu acho essa skin muito legal, porque ela foi desenvolvida pelo Greg Nicotero. Quem que é esse? Ele é um maquiador foda de coisa de zumbi. Ele trabalhou com o Romero. Ele dirige vários episódios do The Walking Dead e de Creep Show.
0: Hum. Fê, voltou? Alô?
1: O Kaique perguntou quando que a Ju vai gravar o um Não Apaga a Luz com a gente. A gente... Devia ter chamado ela para o episódio de The Last of Us. Perdemos. Perdemos essa chance. Mas, Fer, retoma, retoma a matéria do pacto. Leia a matéria.
2: Vocês estão me ouvindo bem?
0: Aham. Uhum. Estamos te ouvindo perfeitamente agora, Fer.
2: Ah, que bom. Não, é só porque as pessoas quando elas me conhecem, é isso. É... Parece que tá com a calça cagada mesmo, é verdade. É, as pessoas, quando elas me conhecem, elas precisam conhecer também o pornô do pterodátilo e a história do pato mais bonito do mundo, o pato mandarim. <risos>
0: acho que
2: depois disso você já entende bem a minha personalidade. Sabe? <risos> Ó, a gente tá uma hora e vinte já. É, vamos fechar em uma hora e meia?
1: Vamos fechar em uma hora e meia.
0: Fecharemos uma hora e meia. A gente precisa falar de mais alguma coisa hoje. De... Putz, tem uma coisa muito legal pra falar que eu acho que todo mundo viu. Não sei se foi. Fer... Agora eu tô na dúvida se a Fer viu ou não. Eu preciso abrir aqui, uh, eu acho que a Fer não viu ainda, mas a gente ia fazer ela ver, que é o An Evil Lurks, um filme argentino não de terror.
2: Não gostei. Ah, então, 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 eu ia falar com, sobre, com, eu ia conversar com vocês sobre isso. É, tem animal? Uh, tem.
1: tem. Meu, Tem.
2: então, a gente não vai fazer. Não,
1: não gostei, não, não gostei. Eu gostei. Eu gostei, a gente pode fazer o um episódio. Mas, assim, achei... Pra mim, foi o surto desse ano. Você achou surto? Completamente, completamente.
2: Nossa, eu vi um monte de gente falando que era, tipo, o melhor filme de terror Meu, eu do vi, ano. Não, não
1: sei que... se é o melhor eu filme de terror que... do ano, mas eu gostei. Eu fui, eu fui ainda pelo Scott Derrickson, sabe? Botei fé no Scott Derrickson, que o Scott Derrickson rasgou uma seda pra esse filme. É... é que
2: susto, achei que ele tinha dirigido. Daí eu falei, nossa, o cara era argentino não. esse tempo todo, eu não sabia. Meu eu...
1: <risos> assisti imagina <risos> imagina que louco lá entidade lá entidade como
2: é que é o nome da entidade lebaba não bagu hum?
1: leislipnot Le é ele bagu Le Slipknot. É
2: nossa sim
1: mas Entendi. o eu assisti assim e eu tipo eu terminei eu terminei o filme em estado de tipo meu o que que por quê? Porque foi esse surto todo e quanto mais eu penso nesse filme mais puto eu fico. Eu acho assim surto, surto total. E daí só que eu tenho medo, eu tenho medo o de falar fica
2: puta isso. Com qualquer coisa, sabe?
1: Mas é, mas é um rolê assim de tipo eu, eu real assim vi, achei surto e fiquei com medo de falar assim de tipo sei lá, apanhar na. <risos> fiquei com medo
0: de falar. Sabe? A, Ju, a Ju falou que também não gostou. Então, mas fica que a, gente, a, Ju, a Ju também. Mas a, a gente, gente assistiu tentando... junto. Mas Esse a gente sentido, assistiu né?
1: junto. A gente assistiu junto e tipo, a gente passou o filme inteiro reclamando. E a gente terminou o filme um olhou pra Carol e falou, mano, o que? Só que ela, ela, tipo, que é mais poucas ideias do que eu, ela tipo, terminou e falou, meu, isso foi uma bosta. E eu terminei tentando entender, assim, de, tipo, por quê, sabe?
0: Cara, eu gosto. Eu gosto porque é um jeito diferente você trabalhar com possessão. É, sa, sa, tá ligado? A, a ideia de você não precisar tipo, de fé, isso é uma coisa muito burocrática, tudo ser muito burocrático e parecer tipo uma infecção, eu acho muito legal. É, tem uma cena que a, quando a mulher lá que eles vão atrás está no carro questão para pra escola, tá ligado? Uhum. E dela tem uma conversa com o um cara Que ela fala, tipo Ah, é... Enfim, eu era casada com o um cara A gente tinha uma igreja As igrejas começaram, as pessoas pararam de ir pra igreja E elas, elas começaram a sumir E apareceu esses possuídos Cara, eu assisti uma série sobre essa fala dela Sabe? Porque eu acho o mundo muito bem construído Quando você percebe que não existe mais igreja Como você percebe como que eles tratam esse assunto então eu acho isso muito bacana no filme. É... eu... Eu tenho um problema no final, o jeito que, tipo... Eu gosto de como que ele termina, mas eu tenho um problema na escola. Na escola é tipo... Quando o cara lá principal, ele bate na criancinha... <risos> e depois... Não
2: <risos> oh, um spoiler? Ah, desculpa, oh, spoiler.
1: Mas você falou que não ia não, ver. Ó, vamos...
2: Mas calma, é tipo... É, é, tem animal como?
1: Meu, tem uma cabra... Uma cabra possuída... Tem uma cara possuída que toma tá. um tiro,
0: você vê a cabeça dela sendo explodida, não vê? Tô na dúvida agora.
1: Nossa, calma, eu, eu posso, posso trazer um adendo do chat rapidamente? Ah. O Kaique perguntou se a gente vai assistir Nefarious, que é um filme de terror de crente, mas literalmente de crente, porque ele é do diretor de Deus não está morto.
0: Caraca, é sério, eu não sabia é, é, disso, tipo, vou ter que é, ver é, agora. Um dos, um, dos Caralho,
1: um dos principais. Um dos principais. Um dos principais diretores do Crente Verso fez um filme de terror de possessão, que teoricamente, né, é o um filme de terror que é, tipo, aprovado pela igreja, tá ligado? Tipo...
0: Não. Vamos, vamos ver.
2: É. Gente, mas assim, ó, esse é o filme que o cachorro. Come a menina? Come a cara, a cara da menina? É. Aham,
0: é isso. É, uh -huh, é... é ah, nome. tá. Não.
2: Então só isso, não é? É tipo, é esse cachorro...
0: É, mas Aí... o cachorro não acontece se você não vê nada com ele, assim. Eu acho que é, o problema é o, é, então, o bode ter uma cena só da, dele tomando um tiro de shotgun.
1: É.
2: Mas não foi um, um bode de verdade, né, provavelmente. Não.
0: Provavelmente não. Não. Mas é... Então, beleza, Fern. Então assista pra gente falar sobre ele. É porque eu acho que tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. E esse filme... Gente... É, esse... Pode, ah, pode gente, falar.
2: então, é porque minha mãe chegou, e aí minha mãe, ela chega e ela não fala, e ela chega, só fala quando ela tá muito perto de mim, perguntaram por que, que eu tava xingando. <risos> e aí eu tomei um puta de um susto com a minha mãe, <risos> Aí foi por isso é que eu xinguei. É, eu acho que, antes da gente terminar, eu só queria comentar um pouco sobre a Expo Horror, tudo bem?
1: Uhum, Boa, vou, como foi? assim, rapidamente só, a gente tá, a, a partir do que eu tô jogando aqui, tem uma única pessoa viva, né, um único sobrevivente, a gente tá caçando esse sobrevivente. Então, quando acabar, seja sobre o evento fugindo ou a gente matando ele. É, daí eu fico... Eu, a gente faz os encerramentos e tudo mais e, e desliga.
0: De boas. Então, só, só rapidinho só. antes de falar, Fer. É... Não, vai lá. Isso daí eu falo no episódio do... Quando a gente vai falar sobre o filme. É isso.
2: Tá. Vamos falar sobre... Não, eu queria só dizer que rolou é, a Expo Horror, né? No último sábado e domingo. E é um evento, assim... De novo, talvez as minhas expectativas estavam baixas, então, talvez tenha sido por isso, mas, gente, foi muito legal, foi muito gostoso, assim, foi no Promagno, que é uma casa de eventos aqui em São Paulo, não era muito grande, assim, tipo, pra quem vai na Comic Con, é, foi super tranquilo, tinha lugar pra comer, tinha, gente, foi maravilhoso, sério, é, eu gostei muito, eu, eu encontrei muita gente. Encontrei, inclusive, youtubers também, que eu gosto muito. Que é, que o Getro, por exemplo, eu adoro Então, Getro.
1: que note-se que a Fer falou, encontrei muita gente youtubers, né? Denotando que youtuber não é gente. Então, então... É, claramente. Mas aqui
2: né? é que nem aquela manchete de jornal, sabe? Tipo, o carro, carro capota, capota <risos> mata três pessoas e um youtuber. <risos>
1: Exatamente. Então, eu só, Enfim, só...
2: eu acho que é legal, eu fico feliz que o terror tá, tipo, crescendo cada vez mais. E, ao vivasso, estou aqui para avisar as pessoas que estão escutando a gente que a greve dos atores acabou nos... Então, na, eu acabei um... de receber, eu ia... Unidos, Holanda, eu,
1: eu ia... Eu ia puxar essa agora, né? Então, ao vivo, você ouviu aqui primeiro.
0: Né? Caraca, viu?
1: Boletim Não talarico. pega a luz,
0: volta e o mundo vai se curando.
1: Então... É incrível. Boletim Talarico, aqui. Trouxe primeiro, que acabou a greve. O mundo, o mundo é bonito de novo. Quer dizer, eu não sei, eu não li os Era termos. eu vou ter
2: que trabalhar muito. É, então, eu vou
1: ter que trabalhar muito. <risos> eu vou ter que trabalhar muito, então. Boa sorte para Nossa. todos
0: os, os jornalistas amanhã. O um dia vai ser longo.
2: Então, o dia vai. É Ai, não. Droga. É, isso que eu ia falar. Quando todo... você é jornalista, o dia sempre então, é todo, longo. Então, todo dia e... é Mas eu tenho certeza que foi o omelete que pagou para acabar essa greve, porque a CCXP tá chegando, né? Então, <risos> se, se não tiver a que vai ser um problema. A Julia Sabaga pode ir contar mais pra gente, que Zoeira.
1: Jogou, jogou na fogueira. só falaram aqui sabe o um
2: omelete? O Artemio falou,
1: só falta a Marvel falir, putz, é de fato. Inclusive, assisti, hoje, assisti hoje as Marvels e preciso reassistir o Candyman para Pra fazer as pazes com o Nia da Costa. Sim. Que coitada, né? Eu digo coitada, assim, porque. Ela aceitou trabalhar, aceitou, beleza, mas eu acho que nem ela sabia do, do, da furada que ela tava entrando, tá Então. Tanto que ela
2: saiu, né? Tipo, ela fica tendo Miguel, mas ela saiu antes do final. Meu, eu acho que a,
1: ela. No, é, meu, assim, todas as declarações que ela deu na. na... Tipo, pra entrevista, assim, eu acho que ela é a pessoa mais correta, assim, a pessoa mais lúcida. Porque pergunta ah, e aí, esse daí é o filme mais curto da Marvel, né? Que por que isso aí? Ela fala, meu, não tem história pra contar, a gente tem que fazer rápido mesmo. Tá certo. Falou, ah, Caraca, o filme
0: mais curto, quanto tempo ele tem?
1: Uma hora e quarenta. Que passaram muito devagar, mas enfim. Ela... Mas ela, tipo, teve assim... Tipo, ela tá poucas ideias nas entrevistas e a galera tá meio que usando isso contra ela. Mas, mano, coitada, eu acho que ela, tipo... Está certa, está certa em todas as, as declarações dela. Então, tipo. Ah, o filme é curto? Eu falei, ah, meu, não tem o não que contar, não tem por que foi estendendo essa merda, não. Falou, ah, é, você saiu no meio das gravações pra ir fazer outra coisa, né? Falei, ah, mano, o Marvel me prometeu que a gente resolveu essa porra em dois anos, demorou quatro? Na metade eu saí pra fazer outro filme mesmo. Tá certo. Então, assim, Lia da Costa, a única pessoa lúcida desse rolê todo. É isso, inclusive se a, se a Marvel quiser me
0: contratar pra fazer igual ela, eu tô aceitando.
1: Não agora, não agora, que isso, meu? Você tá. Você tá, é, é, tá coringado das ideias aí, querendo pegar filme da Marvel?
0: É, dinheiro na mão com você no chão, né? Daí eu posso tirar <risos> outras coisas do
1: caminho. Olha, a gente. Aparentemente esse ele desistiu de procurar o sobrevivente. Então eu tô. Eu confesso que tô meio saqueio. A gente. Porque assim, às vezes, o único problema desse, desse jogo é que às vezes é muito difícil de você achar sobreviventes. Inclusive, acabei de ver passando lá no fundo. Na real.
0: Faz roteiro de Blade. Esse roteiro de Blade também é uma, então... é uma merda, né? Cara, passou na mão de quantas pessoas esse, esse roteiro?
1: Ai, meu, mas assim, o problema é de quem acredita. <risos> meu, é puta, puta Miguel tá ligado? Puta Miguel filme do Blade. É tipo, eu, assim, eu defendo muito o Marecharla Ali, tá ligado? Né, porque, né, grande e gostoso, mas pelo amor de Deus, gente, né Tipo, vamos vamo com calma, o que, que vocês esperam? Oh, eu vi, oh, só, só pra traduzir o que está rolando no jogo achamos o sobrevivente, ele abriu uma porta especial E eu honestamente eu não vou nem fechar, eu vou assim se, Mano, se você conseguir abrir essa porta, mano, só vai Seja feliz ele mereceu, ele mereceu. Ele mereceu, mas eu vou bater nele e a gente vê o que acontece. Filho da puta, para de fugir, mano, morre logo. <risos> Chato pra caralho, incapacitado. Então, só pra traduzir o que aconteceu, ele abriu essa porta, que vai abrir daqui a pouco, mas ele ficou com medo. Ah, morreu. Ele sangrou, ele, ele tava machucado, eu bati nele e ele pulou nesse poço. Quando ele pulou no poço, ele toma dano de queda. Então, basicamente, ele se fudeu. Perdeu vida e, tipo, foi... Tava se rastejando lá no porão. Mas, assim, uma pessoa que se recusou a desistir, eu, numa situação dessa, desistiria muito mais rápido. Né? Primeiro sinal de problema, eu falaria, então é isso, foda-se, né?
0: E fica a lição de moral do dia, né? Sempre lição desista.
1: De moral, desista. Desista, inclusive, de filmes da Marvel. Não caia nesse golpe de, tipo, meu, filme do Blade.
2: Pff. O brasileiro não é tão bom ah, assim, desista é, sim.
0: É, parando, 2023, filme da Marvel, sabe já deu já deu
1: já deu eu só não,
0: não, nem mais le... nem mais legal odiar é só tipo só cringe é só
1: sabe crin... é só tipo meu eu, eu sinto que eu posso gastar minhas energias odiando outras coisas tá ligado mas
0: exato odeio outras coisas gosto de outras coisas mas... abraça uma árvore
1: antes antes da Fer encerrar o encerrar essa live do jeito que ela só ela sabe fazer é, eu só queria né fazer um lembrete Tem duas
2: coisas que só eu sei perdão tem duas coisas que eu sou muito boa e só eu sei fazer direito. Uma delas é encerrar a... o episódio.
1: A outra, para você descobrir a outra, você tem que apoiar o nosso Patreon, enfim. É... Mas. Tem só... fazer um pix. Queria, só queria <risos> fazer um adendo aqui, né, de que estamos testando formatos, né? Então hoje a gente fez é, basicamente uma live jogando é, o jogo no Massacre da Serra Elétrica e conversando com as pessoas do chat. Muitíssimo obrigado a todas as pessoas lindas que apareceram no chat e que conversaram sobre é, novelas pornográficas, aventuras sexuais de Fernando Talarico e filmes de terror. É, eu não sei se, se vai se traduzir tão bem a experiência para o podcast, eu espero que se traduza. Então se você está ouvindo na segunda-feira a gravação dessa live, manda um salve para a gente lá no Twitter ou no Instagram, na sua rede social de preferência, de como foi, de estar de boa, de quais ajustes a gente pode fazer. Porque a gente é alta tá fazendo um rolê meio em situação emergencial, né? Até o final do ano, a gente vai, vai se adequando. Então, por favor, é, dê, dê o feedback. Deposite seu feedback na nossa caixinha de sugestões aqui. É... E acho que é isso, né? Fernando Alarico, faça a sua mágica pra gente poder desligar, desligar é, essa live. Ah, rapidamente, semana que vem estamos de volta também, né? Temos... Live, em teoria, temos live na próxima quarta-feira também, então.
0: <risos> vamos seguir quarta-feira como os dias, aí?
1: É, é, talvez tenha mudanças aí, né, porque eu vou viajar no final de novembro e em dezembro tem CCXP, então a gente vai adequando... Eu vou, via eu vou
2: viajar também no final de novembro.
1: Então a gente vai, assim, meu, construindo o carro em movimento, tá ligado? Então...
0: As únicas imagens que eu estou ultimamente é dos remédios que eu tomo, inclusive não... não, não... Não recomendo.
1: O Carlos perguntou se a live vai o cara ficar fala salva. isso, mas ele tem
2: um apartamento próprio.
1: O Carlos perguntou se a live vai ficar salva. Sim, ficará salva. Sim. E o áudio dessa live será lançado no nosso feed de podcast. Então procure é, procure não apaga luz no seu tocador de podcast favorito que estaremos lá com o áudio dessa live.
2: Bom, caros ouvintes, o... Arthur falou pra eu fazer o que eu faço de melhor mas se eu fizer, vão derrubar a gente da Twitch, <risos> então eu vou fazer a segunda coisa que eu sei fazer de melhor que <risos> é terminar esse ai caros ouvintes muito obrigada por terem escutado a gente, a gente voltou olha só, uma hora e 36 minutos não é mesmo, de podcast ah, foi um prazer tê-los de volta eu senti saudades de falar com vocês então é isso, é, se você for jogar o Leatherface Gente, para de privatizar as coisas. A Enel odeia a gente. E a presença de Anitta é coisa de velho. E não apague a luz.
1: <risos> Fechou. É isso, povo. Um abraço, pessoas.
2: Obrigada, gente. Valeu. É... Mano, que seria da minha pessoinha sem vocês, não é que que mesmo? Seria da minha Bom, pessoa se eu fosse sem o você. Kaique, eu seria, bem... seria mais pobre, porque eu teria pago meu sanduíche. <risos> Te amo, Kaique. É... E é isso, gente. Então, beijos. E até mais. Até
1: mais.